0: おはようございます友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけゆるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産は文化考差のサマルカンドですサマルカンド聞いたことありますでしょうかあまり耳なじみがないなという方も世界遺産に登録されている建造物についてはおそらくどこかで目にしたことがあるのではないでしょうかサマルカンドは中央アジアのウズベキスタンの東部に位置することです中国から中央アジア西アジアを通りヨーロッパを結ぶ古代の通称路シルクロードのほぼ中央にあってかつてて交通の要所にあるオアシス都市としししました。サマルカンドの「サマル」には「人々が出会う」「カンド」には「町」という意味があるそうでその名の通り世界各地の文化が交差する地点でした世界遺産として注目すべきは「歴史的な背景ももちろんなんですけれどもなんといっても残された建造物の美しさが印象的な青の都と呼ばれる建造物群です14世紀以降のティムール朝の時代に建設されたサマルカンドの建造物にはサマルカンドブルーと呼ばれる青色のタイルが大量に使用されていますなぜ青いタイルかというのはティムール町の創設者であるティムールが青色を好んだからと言われていますはい確かに美しいブルーなんですけれどももし皆さんが自分の好きな色で街に建造物を建てられるとしたらどんな色を選びますかちょっとそんなことを考えてみましたということで本日は青空にも入る美しい青の都世界遺産文化交差路サマルカンドをご紹介したいと思いますこの番組はキャラクター辞典ワンタンは妖怪について知りたいパーソナリティーす飛ぶワンタンさんを応援していますサマルカンドはウズベキスタン第二の都市で、かつてシルクロード上で繁栄して栄華を極めたことです文化的にもとても重要なサマルカンドは世界文化遺産に登録されて現在ではウズベキスタン最大の観光都市となっていますサマルカンドには青いモザイク模様の描かれた玉ねぎ型が特徴的な歴史的な建造物が多く建てられていてその美しさから青の都と例えられますサマルカンドは紀元前からシルクロード上の要衝として栄えたオアシス都市で、この町を訪れたアレクサンドロス大王や、現状によってその美しさが絶賛されました。アレクサンドロス大王というのは、現在のギリシャであるマケドニアの王で、東方遠征を行い、ギリシャやエジプト、西インドまでにまたがる大帝国を建設した人物です。元徐という方は日本では中国の伝記小説「西遊記」に登場する三蔵法師として有名な元徐三蔵で唐の時代に釈迦が説いた教えを記録した経典を翻訳していた中国の薬教祖だそうです629年にシルクロードに陸路でインドに向かってインドの寺院へ巡礼したり。仏教研究などを行って、645年に経典657部や仏像などを持って帰還したという経歴を持っています。はい、そんな生き返う人々に称賛されるほどの美しさを持つオアシス都市だったサマルカンドでしたが、8世紀にウマイア朝のアラブ連合軍に征服され、イスラム化が進みました。イスラム時代を通じてオアシスの中心都市として発展して11世紀頃にインドから黒海に至る交通路を占領したホラズムシャーの首都となりましたが1220年にホラズムシャーがチンギス・ハー率いるモンゴル軍によって滅ぼされるとサマルカンドも壊滅しました当時のサマルカンドは現在の市街地の北部にあるアフラー・シアーブの丘にあったそうでその地下からは何層にも重なる都市遺跡が見つかっていますその後大帝国であったモンゴル帝国も14世紀に緩やかに解体に向かうとサマルカンドはティムール朝の首都として再び栄えることとなりますティムール朝というのはティムールによって建国されたモンゴル帝国の継承政権の一つで中央アジアからイランにかけての地域を支配したイスラム王朝ですサマルカンドはティムール朝の首都として再興されると町の中心はかつてのアフラーシスアーブの丘から現在のレギスタン広場の方に移りましたティムールは世界のどこにもない美しい都市づくりというのを目指して建設しようと各地の遠征先から優れた技術者や芸術家たちを連れて帰り集めて壮麗なモスクやマドラサを多数建設しました市街地の内部にはティムールの墓廟であるグーリ・アミール廟やビビハヌム・モスクなどが建設されて建物はサマルカンド・ブルーと呼ばれる青色のタイルで彩られるとサマルカンドは青の都と呼ばれましたしかし栄華を極めたサマルカンドでしたがティムール町の後期には諸王家がサマルカンドを巡って争奪を繰り返すようになりますそして16世紀初頭のティムール町の崩壊や海運の発達によるシルクロードの重要性の低下などで衰退していきました海上交通が発展すると陸路の交通網というのが縮小してしまったわけですねやがて中央アジアの文化や経済の中枢としての地位をブラハに譲ることとなりましたですが17世紀にはもともとあったウルグベクのマドラサとついになるシェルドルマドラサなども追加されて現在のレギスタン広場が形成されていて中央アジアの主要都市の一つであり続けましたそんな歴史を持つサマルカンドといえば観光の中心はそのレギスタン広場です美しい歴史的建造物の多くがこのレギスタン広場とその周辺に集中していますレギスタン広場にはイスラム教の高等教育機関であるマドラサが3つ建っています広場から見て左が最も古いウルグベクマドラサで正面にティラカリマドラサがありますそして右側にはシェルドル・マドラサと呼ばれるマドラサが立っていますどのマドラサもその大きさは圧巻です1404年にティムール町の創始者ティムールによって建設されたビービー・ハーヌム・モスクは幅が 167m と 109m の中央アジアでも最大級のモスクですティムールは周辺諸国から建築家を呼んで多くの労働力を使ってこの巨大なモスクをなんと5年間で完成させたそうでそこからも当時のティムール町の権力の大きさというのが感じられますモスク前にある庭園には巨大な石で作られた説教台があるのですが願い事をしながらこの説教台を参集すると願いが叶うというジンクスがあるそうですそしてそんな大帝国を創設したティムールの一族が葬られているのがグーリアミール病です。病内は金の装飾がふんだんに使用されていて繊細な青いモザイク画に金色の装飾で埋め尽くされている病内の豪華な壁というのが見どころのようです。この霊廟のデザインが後にインドのフマユウン病やタージマハルのデザインの元になったとも言われているそうで歴史的にもとても重要な建築物となりましたそしてかつての町の中心だったアフラーシーヤーブの丘にもシャーヒジンダ病が建設されていますここはティムールの親族や王朝関係者の霊廟やモスクなど11頭が集まる遺跡群で最も古いもので6世紀。最もも新しいいのでは20世紀に建設されています改修や修復作業も行われているこの遺跡群はイスラム教の預言者ムハンマドのいとこであるアープアスに関係する伝説が残っているそうでイスラム教の巡礼地としても重要な観光地となっているそうです他にも見どころが非常に多いサマルカンドなんですけれどもティムールの目指したどこにもない美しい街というのが体現された中央アジアを代表することではないでしょうか巨大な建築物は外観も内部の装飾も素晴らしく夜のライトアップで浮かび上がるまどらさも幻想的ですねはいそんなことを言いながら私は行ったことがないんですけれどもうん私自身も一度でいいから訪れたい。この世界観に浸ってみたいなと思う憧れの街です。ということで、本日は憧れだけでも語り続けられそうな世界遺産、ウズベキスタンの文化コーサロ・サマルカンドをご紹介しました。最後までご清聴いただきましてありがとうございます。では皆様、本日も素敵な一日をお過ごしくださいね。さ澤でした。